0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Markus, ich habe eine Feststellung gemacht. Und zwar sind unsere Zuhörer viel besser oder wissen viel, viel mehr, als wir bisher angenommen haben.
0: Naja, gut, da können wir vielleicht, gibt es ja noch den einen oder anderen Punkt, den wir ergänzen können.
1: Ja, und zwar. Ich kann dir auch sagen, wie ich zu dieser ähm, Schlussfolgerung gekommen bin und zwar immer, wenn eine neue Podcast-Folge rauskommt, dann poste ich das ja auch auf Instagram mit einer kleinen Umfrage, also zum Beispiel, wie nervös bist du vor einem kurzen Part? und dann hat man so einen kleinen Schieberegler und kann dann halt so ein Feedback geben. Und bei der Folge, ähm, wo wir über hohe und flache Bälle gesprochen haben, da hatten habe ich die Frage gestellt, ähm, dein Ball liegt vor einem Baum, wie sicher bist du dir, was du tun musst, Genau. um ihn nicht zu treffen? <lacht> und da haben erstaunlich viele, wussten, haben, haben halt im Grunde angegeben, dass die genau wissen, was sie zu tun haben. Und das zeigt im Grunde, dass unsere Hörer viel zu viel im Rough unterwegs sind und die Fairways nicht treffen. Ja, das müssen wir ändern. Ne? Das müssen wir ändern. Und dementsprechend ist das Thema der heutigen Folge, was man tun kann, um seine Fairway-Trefferquote zu erhöhen.
0: Genau. Es gibt nämlich vier Punkte, die es euch erleichtern werden, die Fairways zu treffen. Und da ihr ja schon wisst, wie man hoch oder flach aus dem Wald herausspielt oder hoch über einen Bunker oder ähnliches, ähm, haben wir uns gedacht, wollen wir das Thema heute mal angehen. Und äh, wir haben vier Punkte zusammengefasst.
1: Ja, total spannend. Also ich glaube, oder meine Hoffnung ist ja, dass jetzt, noch mehr von den tollen Tipps ähm, profitieren können, weil wenn alle immer am im Rough liegen und da total die Erfahrung haben, ist ja vielleicht auch so ein Schlag vom Fairway. Das wäre dann vielleicht sogar auch nochmal ein Thema, was man machen könnte. Aber dafür muss man das Ding ja erstmal treffen. Und der erste Punkt, was wäre denn das, worauf man da immer achten sollte?
0: Naja, im Grunde ist es ja so, wenn, wenn man auf einen Abschlag kommt, dann sollte man sich als allererstes immer mal angucken, wo zeigen diese Abschlagsmarkierungen hin Beziehungsweise wie sind die Abschläge an sich gemäht. Da stelle ich bei uns im, im Golfclub in Sieke immer wieder fest, dass die Greenkeeper das ganz bewusst machen, dass die Abschlagsmähkanten immer eher so dahin zeigen, wo rough ist oder wo halt ein Bunker oder ein Wasser ist. Und wenn ich dann mit Spielern auf dem Platz bin, dann ja, gebe ich ihnen nur mal ein, zwei Löcher Zeit sozusagen und am zweiten oder dritten Loch rede ich dann mit ihnen darüber, wo sie erstmal den Ball aufziehen sollten, beziehungsweise, dass sie als allererstes mal gucken sollten, wo diese Abschlagsmarkierung halt hin zeigen. Weil es ist nämlich so, dass der Spieler immer auf diese auf diese Abschlagsmarkierung gar nicht so viel Wert legt, sondern er geht einfach auf den Abschlag, zieht auf und sagt, ja, hier ziehe ich immer auf und dann haue ich den Ball dahin. auch Mensch, ich liege ja immer rechts im Raft meinetwegen und dann reden wir einfach über diese Situation und da stellt man im Grunde immer wieder fest, dass wie gesagt, die meisten Abschlagsmarkierungen nach rechts oder nach links zeigen seltenst in Richtung Fairway. Natürlich bei ein paar 3 ist es vielleicht ein bisschen anders, aber bei ein paar 4 und ein paar 5 Löchern ist das so. Und ich empfehle dazu dann immer erstmal, wenn man Richtung Abschlag geht, dass man seinen Schläger aus der Tasche zieht, den man sich gerade überlegt hat vielleicht, vielleicht aber auch erstmal wartet, bis die anderen abgeschlagen haben und dann mal einfach hinter den Abschlag geht, um zu gucken, wo zeigt dieser Abschlag tatsächlich hin. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, um ja, auch mehr Abschläge zu treffen, äh, mehr mehr Fairways zu treffen. Wir wollen ja nicht vom Abschlag weg aufs Fairway kommen. Ähm, Was man dazu noch gut machen kann, um noch eine höhere Sicherheit zu gewinnen, ist, den Ball auszurichten. Und zwar dürfen wir auf dem Abschlag und auf dem Grünen das sind ja die einzigen Flächen, wo wir den Ball anfassen dürfen, und ich mache es immer so, dass ich auf meinem Ball so einen Strich habe, den zeichne ich immer mit der Schablone ein, das hilft mir beim Putten ganz gut, Und das hilft mir aber auch auf dem Abschlag. Und dann lege ich den Ball immer mit diesem Strich auf den Ball, lege ich immerhin schön aufs Tee und lasse ihn in Richtung Fairway oder in die Richtung, wo ich gerade hinspielen möchte. Da versuche ich dann den Ball hin auszurichten. Somit habe ich dann eine noch größere Sicherheit, wenn ich mich dann seitlich an den Ball stelle, dass mein Schläger auch parallel zum Ball steht, also mittig angesetzt ist an diesem Strich und dass ich im Endeffekt auch richtig ziele. Weil das Zielen gibt einem gewisses Selbstvertrauen dafür, dass man dann einen, einen schönen Ball schlagen kann. Dann kann man sich auf seine Bewegung konzentrieren. Dann kann man ja einfach, einfach draufhauen im Endeffekt, um dann einfach am Ende zu sehen, okay, ich habe mich zwar richtig ausgerichtet, aber vielleicht hatte ich einen technischen Fehler oder ich habe mich richtig ausgerichtet und mein Ball ist sogar dahin geflogen, wo ich ihn hinhaben wollte.
1: Und das Thema Ausrichtung, das hat ja auch ganz viel mit Gewohnheit zu tun, ne? weil diese Ausrichtung, sage ich mal, entlang der T-Box. Das entsteht ja meistens dadurch, dass man einfach auch auf der Driving Range, wenn man da nicht das Zielen übt, dass man sich dann einfach zum Beispiel immer entlang der, der Matte oder wenn es Rasenabschläge sind, dann gibt es ja auch irgendwelche Begrenzungen, entweder in Form von einer Schnur oder von so seitlichen Markierungen, dass man das dann eigentlich immer nimmt, um sich auszurichten und dort sozusagen ja seine Ziellinie zu wählen. Genau. Und wenn man das halt nicht aktiv macht, also... Gar nicht bewusst diesen äh, Prozess des Ausrichtens trainiert. Dann hat man natürlich das Problem, dass man das dann vielleicht dann auch auf der, auf dem Abschlag überträgt und dann der Ball halt eigentlich im Grunde zufällig dann dort landet, wohin. Also ich meine, wenn man ihn halt dann auch wirklich gerade trifft, dass er dann ja in dem Bereich landet, den man vielleicht sich gar nicht ähm, gewünscht hat.
0: Genau. Und wenn ihr den Ball dann aufs Tee legt mit der Ausrichtung, dann ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das habe ich gerade letztes Wochenende auch mit mit Schülern besprochen, die ein Trainingswochenende ähm, gemacht haben. haben wir auch lange über die Ausrichtung gesprochen. Und auch da sehe ich immer wieder einen sehr großen Fehler, dass der Ball ist zwar ausgerichtet, aber der Spieler stellt sich dann immer zuerst mit den Füßen zum Ball hin. Und die meisten Leute, so, so ist meine Erfahrung, haben gesagt, naja, ich muss doch die Füße auch so hinstellen, dass die in die Richtung zeigen, wo ich hin will. Und dann sage ich immer spaßeshalber oder ironischerweise, ja, aber wir spielen doch nicht mit dem Fuß den Ball, sondern wir spielen ihn doch mit dem Golfschläger. Und es ist doch viel wichtiger, dass der Golfschläger parallel oder, oder gerade am Ball steht. Und deswegen meine Idee oder meine Empfehlung an euch, stellt also legt den Ball aufs Team mit der Ausrichtung, wenn ihr das machen möchtet, ähm, und dann aber immer zuerst den Schläger an den Ball stellen und dann den Körper, bzw. Füße, Hüften, Schultern dann parallel dazu hinstellen. Weil, wie gesagt, das ist im Endeffekt wie so eine Art Bahnschiene, die Ausrichtung. Und der Ball und der Schläger zeigen dann dahin, wo ich tatsächlich hinspielen will. Und die Füße zielen dann gefühlt etwas links vom eigentlichen Ziel. Aber das ist korrekt, weil wenn ihr parallel steht, dann kann man sich so eine Bahnschiene vorstellen. Und die läuft ja auch parallel. Also von daher immer erst den Schläger und dann den Körper ausrichten.
1: Ja, witzig. Ich habe das am Wochenende auch geübt. Allerdings nicht selber, sondern meinen Nachbarn, den habe ich zum ersten, also der wollte unbedingt mal Golf ausprobieren. Der hat ja dann so mitbekommen, dass ich da so ein kleines Fable für habe. Und den habe ich dann mitgenommen zur Driving Range und ja, der hatte noch nie einen Golfschläger in der Hand. Und dem habe ich dann, also ich habe es mir mal erlaubt, ihm eine Trainerstunde zu geben. Ja. Ähm, also ich meine so grundlegende Sachen, ja, wie richtet man sich aus und so weiter. Das traue ich mir dann auch ähm, zu, zu erklären, was dann halt auch ganz witzig war. Er hatte mich dann halt auch manchmal so gefragt, warum habe ich denn gerade den Ball nicht getroffen? (lacht) Wo ich dann halt dann darauf geantwortet habe, ja, kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin ja kein (lacht) Golf, Also, aber zumindest konnte ich ihm halt so theoretisch ja so erklären, wie man halt im Grunde vorgeht, so Schritt für Schritt und Da bin ich mit ihm auch so vorgegangen, dass wir halt wirklich, also ich habe ihn zuerst einen Ball schlagen lassen ohne irgendeine Anleitung, also da hat er natürlich genau umgekehrt gegriffen, hat komplett aus den Armen geschwungen und ja, Ausrichtung, wusste er ja auch noch gar nicht, wie das geht und da habe ich das halt auch so mit ihm gemacht, dass wir da so Schritt für Schritt vorgegangen sind und haben dann halt wirklich angefangen, so mit dem Thema Zielen, also hinter den Ball stellen, Punkt suchen, an den Ball ranstellen, das Schlägerblatt Richtung Ziel ausrichten. Dann und was mir da zum Beispiel auch hilft, und deswegen ist mir das gerade eingefallen, das ist, ähm, was du mit den Füßen gesagt hast. Also ich mhm. mache das zum Beispiel immer so, dass wenn ich mein Schlägerblatt ausgerichtet habe, das dann halt auf mein Zwischenziel zeigt, dass meine Füße da noch zusammen sind. Und dann versuche ich, dass meine Füße eine Linie bilden mit dem Schlägerblatt. Und erst dann mache ich einen ähm, Schritt nach links, so einen ganz kleinen, und dann einen ganz kleinen Schritt oder so einen ja, halben Schritt ähm, nach rechts. Und das variiere ich dann halt immer, ähm, je nachdem, welchen Schläger ich in der Hand habe. So also wenn es zum Beispiel der Driver ist, dann, mein Link, dann bewegt sich mein linker Fuß gar nicht. da mache ich einfach dann halt so einen ähm, Schritt nach rechts, damit ich halt dann schulterbreit stehe. Und bei denen, ja, und das variiert dann natürlich von Schläger zu Schläger. Und damit habe ich dann halt im Grunde die Sicherheit, dass ich dann hoffentlich ähm, halbwegs gut ausgerichtet bin, wenn ich das in dieser Reihenfolge mache.
0: Ja, das ist, äh, ja, sehr gut. Und du hattest ja auch ein paar Videos oder zwei Videos mir geschickt, vorher, nachher, wie du mit deinem Nachbarn auf der Driving entstandst. Und also hat ja einen super Fortschritt gemacht, dank deiner Hilfe. Sah ja schon ziemlich cool aus.
1: Ja, das war ganz witzig. Also der, also der hat sich auch wirklich gut angestellt. Also nach einer, ja, so nach einer knappen Stunde hat er dann zumindest also, ja, Hüfte rotiert also oder Oberkörper rotiert, ne, die Hüfte so ein klein bisschen. Also hat dann halt auch den Körper eingesetzt, nicht nur alles aus den Armen gemacht. Und ja, dann war halt im Grunde schon Also zumindest, dass die Einleitung des Schwungs halt gut aussah und die Bälle, die sind halt auch echt ordentlich geflogen. Also der hat dann auch sogar da die Zielgrüns getroffen und so. Also hat ihm auch dann riesen Spaß gemacht. Ist ja klar, nach einer Stunde dann halt so ein riesen Fortschritt. Und der will das auf jeden Fall ähm, weiter ausprobieren. Und da habe ich dann halt auch so gedacht, hätte mir mal jemand gleich irgendwie erklärt, dass man... Ich habe ihn dann halt auch wirklich vor jedem Schlag immer wieder hinter den Ball, immer wieder den Stand einnehmen, den Schläger neu greifen, damit das sich dann halt auch ein bisschen so einschleift.
0: Ja, die Basis schaffen, ne?
1: Genau, halt immer die Basis und wenn die geklappt hat, dann halt immer, okay, und jetzt zeige ich dir mal, wie du den Schwung jetzt ein bisschen mehr aus den Schultern einleitest und nicht nur aus den Armen und so weiter. Mhm. Und halt so Schritt für Schritt haben wir darauf aufgebaut und der hatte dann auch einen Riesenspaß dran. Cool. Vielleicht ist er ja angefixt
0: und bleibt dabei, ne?
1: Ja, also hat er zumindest gesagt, dass ich (lacht) ihm
0: Bescheid geben soll, wenn ich das nächste Mal wieder Ja, schön. Ah, So bringt man die Leute zum Golfspielen hervorragend. Du bist ja auch schon halber Golflehrer bei dem ganzen Input, den du so bekommst auf der Seite und jetzt durch den Podcast ist natürlich auch schon viel Fachwissen bei dir vorhanden.
1: Ja, genau. Ich bin so ein Golflehrer-Papagei. Ich kann einfach immer ähm, schlaue Sprüche wiedergeben und ob ja. die dann wirklich zum Schwung passen, das einmal dahingestellt. Aber, genau.
0: Das merkt der Anfänger ja, sowieso egal. nicht, ne? Ja, ja, eben. Aber vielleicht kannst du ihm dann ja beim nächsten Mal auch noch ein bisschen was über die Taktik erzählen, weil die ist natürlich auch entscheidend dafür, wie äh, ja wo der Ball dann am Ende, Ende landet. Und wir wollen ja, wie gesagt, raus aus dem Wald und mehr auf dem Fairway sein. Und auch da stelle ich doch immer wieder ja, so Automatismen fest, dass der Spieler relativ eingefahren ist in seiner Routine, welchen Schläger er an welchem Loch zum Abschlag nimmt. Und das ist ja im Endeffekt auch nichts Schlimmes. Und wenn man den Spieler dann mal darauf hinweist, Mensch, nimm doch vielleicht mal einen anderen Schläger oder überleg doch mal, dann ja, kommt er zwar so ein bisschen raus aus seiner Routine, aus seinem Automatismus, die Schläge sind dann meistens nicht ganz so gut, weil man sich natürlich nicht so wohl fühlt. Das ist ja wie mit allen Dingen, wenn man mal ein bisschen was ändert. Aber wenn man ihn dann nach zwei, drei Wochen fragt, Mensch, hast du vielleicht mal an dem Loch einen anderen Schläger genommen oder mal drauf sagt ja, super, richtig guter Tipp. Und da habe ich so, so eine kleine Geschichte, die ist jetzt so zwei, drei Jahre her, da war ich mit dem Schüler auf dem Platz, haben wir noch ein Loch gespielt und wir haben in Siege so ein ja, relativ langes Paar Fünf-Loch, das ist knapp über 500 Meter, meistens gegen den Wind und so ganz leicht bergauf. Und in der drive bei 200 bis 230 Meter sind drei Bunker. Genau im Knick des Doglegs, also nach rechts weg. Und dann nahm der Spieler seinen Driver, schlug seinen Driver, traf den auch richtig gut und er landete, ja, wo sollte er anders landen, als im Bunker. Ja? Und dann sagte ich, ach Mensch, hast, warum zielt es nicht links und so und sagte, ja, weil ich irgendwie ziehe mich diese Bunker an und bei, jedem, bei jeder zweiten Runde liege ich auf jeden Fall in diesem Bunker drin. Und da habe ich ihm mal das Bild gegeben und habe gesagt, Mensch, wie ist es denn, wenn du jetzt den Driver triffst und in jeder zweiten Runde liegt er dann neben dem Bunker auf dem Fairway, wie viele Schläge brauchst du denn von da dann noch zum Grün? Naja, bei der Länge des Lochs, sagte er, brauche ich auf jeden Fall noch zwei. Dann sage ich, okay, dann schlag doch jetzt mal mit dem Holz drei ab. Und da fühlte er sich total unwohl und es war auch nichts los auf dem Platz. Und ich habe ihn dann mal drei, vier Schläge machen lassen, bis er dann einen guten Ballkontakt hatte und dann lag der Ball, irgendwie 10, 15 Meter vor den, Be- vor den drei Bunkern. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt brauchst du dir keine Gedanken machen. Die Bunker, muss man dazu sagen, da hat man kaum eine Chance, mit einem längeren Eisen als ein Eisen 9 rauszukommen. Also braucht man dann im Endeffekt ja nochmal mindestens zwei, drei Schläge zum Grün. Und da hat er seinen Holz-3-Ball weitergespielt und war dann auch mit zwei Schlägen am Grün. Und seitdem benutzt er immer das Holz 3 und umgeht im Endeffekt so ja die Bunker, und hat sich das auch angewöhnt, einfach viel häufiger drüber nachzudenken, wenn er auf dem Abschlag ist. Wo sind die Abschlagsklötzchen? Wie weit ist jetzt mal wegen der Bunker oder das Wasser weg? Wo kommt der Wind her? Wie bin ich heute drauf? Ähm, das sind alles so Faktoren, die natürlich damit reinspielen. Also für ihn war es gut und er befolgt es im Grunde immer noch, dass er sagt, okay, ich überlege mir einfach, welcher Schläger ist der beste, wenn ich auf ein Paar fünf nicht mit zwei Schlägen irgendwie nah ans Grün komme, lohnt es sich ja auch nicht, einen Driver zu schlagen, sondern dann vielleicht ein Holz 3 oder mal ein langes Eisen abzuschlagen, kommen natürlich immer auf die Situation drauf an. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal raus aus der Komfortzone und mal so ein bisschen mehr drauf zu achten, ja, was mache ich tatsächlich und welchen Schläger könnte ich auch noch nehmen und wie würde dann das Ergebnis aussehen. Was ich auch immer wieder häufig feststelle ist, auf Part-3-Löchern, dass die Leute da auch relativ eingefahren sind. Und auch bei uns haben wir so ein kurzes Paar 3 Für Herren sind das 125, für Damen sind das so 110 Meter. Und wenn ich dann mal zum Beispiel mit manchen Damen auf dem Platz bin, dann nehmen die häufig den Driver auf diesem Loch. Und man muss dazu sagen, dass das Loch ähm, ja ziemlich also grün und äh, Abschlag liegen auf einer Höhe. Aber die ersten 40, 50 Meter von dem, von dem Loch sind halt links und rechts Bäume und dann wird es freier und die Damen nehmen immer einen Driver und manchmal treffen sie ihn nicht so gut, dann ist er halt da und wenn sie ihn aber gut treffen, dann schießen die das Ding halt irgendwie 30 Meter dahinter und müssen dann halt wieder zurückchippen und verlieren dadurch natürlich Schläge und dann sagen sie mal ja, aber hier ist doch auch, hier geht der Ball, kann doch schön hinrollen und so, ich so, ja, aber wenn du den schlägst, dann läuft er halt hinten rüber und dann empfehle ich ihnen häufig auch einfach mal mit einem kleinen Hybrid zu schlagen und sie trauen sich am Anfang einfach nicht, wo ich immer sage, nun mach mal und schlag einfach mal zwei, drei Bälle und dann lernen sie auch ganz schnell, dass dieser Ball dann auch hinrollt aufs Grün, weil sie ja immer denken, der Ball muss auch im Flug auf dem Grün aufkommen, was was er ja nicht muss, weil am Endeffekt geht es ja darum, gutes Ergebnis zu spielen und ähm, dann spielen sie auch häufig mit dem Hybriden und sind dann ganz glücklich, dass sie dann auch mal ein Paar spielen können, während die Männer wenig auf den Wind achten, auf solchen Löchern, also was ich eben sagte, die ersten 40, 50 Meter sind links und rechts Bäume auf diesem Abschlag oder auf diesem Loch. Und dann achtet, achten die Männer nicht darauf, was dann nach diesen 50 Metern mit dem Ball passiert und wundern sich immer, dass er dann links vom grünen Bunker liegt oder rechts dann, da geht es dann so ein bisschen bergab zum anderen Loch hin, ähm, dann halt da liegen und dann einen blöden Chip bergauf oder einen blöden Bunkerschlag haben auf eine kurze Fahne. Und da empfehle ich dann immer, sich auch die Fahne anzugucken, wo weht die Fahne hin und so kann man es natürlich auch bei Paar vier und Paar 5 Löcher machen, dass man einfach sich überlegt, okay, wenn ich durch so eine Schneise abschlage, wie ist es dann hinten raus, wie sieht es da aus mit dem Wind, wo kommt der her, was könnte mit dem Ball passieren und sich dann halt darauf auch einstellen und da natürlich dann wieder wie bei Punkt 1 auch den Ball ausrichten beziehungsweise die Schlägerwahl dann anpassen.
1: Das bedeutet, dass halt wirklich bei der Taktik im Grunde die Landezone ja ganz entscheidend ist. Ja. Und dann natürlich auch, was du ja gerade gesagt hast, welche äußeren Einflüsse ja, gibt es noch, die da vielleicht das verhindern könnten, dass ich in der Landezone lande. Genau. Und da fällt mir halt auch immer diese eine Bahn ein, hier im Süden von Berlin, da gibt es den Golfclub Groß Kienitz und auf dem neuen Lochplatz, da ist das, glaube ich, das ist die 7 und es ist halt auch so eine Bahn, da schlage ich, also da habe ich halt auch früher immer, weiß nicht, mit dem Driver abgeschlagen ja und dann ist der Ball immer entweder rechts im Wasser gelandet oder irgendwie ja links im Rough äh, und da hat man den auch nicht mehr wiedergefunden. Und da schlage ich zum Beispiel komplett immer nur noch mit dem Eisen 8 ab, weil dann liegt der Ball immer relativ sicher, so weiß ich, fünf bis zehn Meter vorm Wasser und dann kann ich halt ähm, den zweiten Schlag, sage ich mal, sicher links vom Wasser platzieren und ja, dann ist es dann halt im Idealfall halt ein Bogey oder mit Glück mal ein Paar, wenn man halt wirklich irgendwie den Annäherungsschlag ganz dicht neben die Fahne platziert. Aber zumindest ist das dann halt, ist halt auch ein sehr, sehr schwieriges Loch. Dann hat man da halt keinen Ausreißer mehr dabei, wo man dann halt dann vielleicht mit acht oder neun Schlägen dann vom Grün runtergeht. Und das ist halt wirklich, glaube ich, was du ja gesagt hast, was ganz, ganz wichtig ist dass man sich einfach so eine, so eine Golfbahn so ein bisschen in Etappen einteilt und die erste Etappe muss dann halt nicht immer unbedingt der Driver sein.
0: Nein, also es kommt auch immer darauf an, wie lang schlägt man mit dem Driver oder mit dem Holz und man muss vielleicht auch am Anfang einfach mal sagen, ich, ich gucke mir mal die Bahn genau an, schaue einfach auch mal, wo diese Abschlagsklötzchen auf dem Abschlag stecken, wie weit es dann zu diesem kleinen Plättchen weg ist auf ein paar Dreiloch zum Beispiel oder auch auf ein paar vier, fünf Löchern, wenn dann Bunker im Spiel sind. Der Driver ist nicht ist zwar der Tollste Schläger, sage ich mal, der geilste Schläger in der Tasche, weil man da natürlich noch richtig mal einen raushauen kann, aber im Endeffekt muss man auch immer darauf achten, lohnt es sich jetzt mal einen rauszuhauen oder ist es vielleicht auch sinnvoller, einfach mal Holz 3 Hybrid oder Holz 5 abzuschlagen, um einfach diese Hindernisse, also ich bin immer noch bei Hindernissen, das heißt ja eigentlich Penalty Areas, aber um Bunker und Wasser aus dem Spiel zu nehmen und weil am Ende ärgert man sich ja immer, ne? Wenn man jetzt im Bunker schlägt, so wie der eine her, der hat sich halt immer geärgert, dass er, ja, mindestens jede zweite Runde da reingeschlagen hat und hat aber selbst nicht da rausgefunden, weil er immer gesagt hat, ich schaffe das, beim nächsten Mal hau ich wieder über den Bunker oder neben dem Bunker, ich krieg das schon hin. Ähm, aber jetzt geht er viel entspannter über den Platz und spielt auch immer sein Paar oder sein Boogie dann an dem noch. Also, Driver ist toll, aber nicht immer der beste Schläger. Ähm, einfach auch mal, ja, drüber nachdenken, was was wäre für den jeweiligen Spieler, also für euch im Endeffekt der beste Schläger an dem jeweiligen.
1: Also bei mir ist es ja so, dass ich jetzt vermehrt wieder mit dem Driver abschlage und damit eigentlich auch ganz gut fahre. Allerdings, mhm. weil ich halt einen Punkt besonders berücksichtige, halt nicht immer Vollgas zu geben, sondern... Weil es ist ja wirklich so, wenn man jetzt so einen ganz lockeren Driver-Schwung macht, ja, wo man vielleicht auch ganz bewusst gar nicht so weit ausholt ja, und versucht, den Ball kontrolliert zu treffen. Und wenn man das halt so ein bisschen übt, halt auch nicht mit einem 100 tempo sondern vielleicht nur so 60, 70 dann kann man damit ja eigentlich auch, also klar, dann äh, fliegt der Ball dann nicht irgendwie 200 Meter oder weiter, aber ich meine, es ist ja auch legitim, irgendwie mit einem Driver so einen ganz lockeren 160-Meter-Schlag zu machen, dann muss ich mich da, keine Ahnung, nicht mit einem Hybrid da abrackern ähm, und irgendwie ein höheres Risiko gehen, sondern das ist ja manchmal auch noch ein Punkt, der ganz hilfreich sein kann.
0: Ja, man muss nur seinen inneren Schweinehund überwinden.
1: <lacht> ja, genau. Aber das hilft ja, wenn man sich halt die Landezone vorher aussucht ja, genau. und sagt, ich versuche jetzt auch nicht über die Landezone hinaus zu schwingen. Dann ist das ja auch immer so ein ganz guter Gedanke, sage ich ja. mal, um dann ein bisschen mehr Kontrolle in den Schlag reinzubekommen.
0: Definitiv. Dreiber muss nicht immer Vollgas sein. Und die Jungs auf der Tour spielen ihn auch nicht immer Vollgas. Also die sind meistens so bei 80 Prozent. Ähm, von daher, ja, er ist lang, der Ball rollt nach hinten raus, alles schön und gut. Aber wie gesagt, Taktik als zweiter Punkt würde ich dann doch eher bevorzugen, darüber nachzudenken, welchen Schläger man halt an dem jeweiligen Loch nimmt. Okay, das heißt, also erster Punkt war ja die Ausrichtung.
1: Der zweite Punkt, die Taktik, wobei natürlich auch die Taktik dann entscheidet, wohin ich mich ausrichte. Und damit ich das beides gut umsetze, brauche ich Punkt 3 und das ist der Fokus.
0: Richtig. Also Fokus heißt jetzt im Endeffekt, sich auf seine Bewegung zu konzentrieren, auf sein, seinen Körper zu hören, auf sein, seine Atmung ja runterzufahren, dass man nicht so aufgeregt ist, wenn man sehr, einen sehr hohen Herzschlag hat das ist ja zum Beispiel bei den Bogenschützen so oder bei den ähm, Biathleten, die versuchen ja auch dann immer ihre Atmung zu reduzieren, Die ja, können das Also man kann das natürlich trainieren, dass die Atmung dann schwächer wird, so dass das Gewehr im Endeffekt oder der Bogen halt ruhig ist. Genauso können wir das auch machen, dass wir uns Routinen aneignen, die uns helfen runterzukommen vor dem jeweiligen Schlag, weil je mehr man unter, unter Strom steht, Umso schlechter wird man den Schläger bewegen können, weil der Körper einfach fester wird. Und ein ein, ein ein Tourspieler, den ich dafür sehr bewundere, dass der immer dieselbe Routine macht und immer relaxed hinterm Abschlag steht, ist der Jason Day, der auch da immer steht und sein seinen Handschuh einmal so festhält, dann den Schläger in der rechten Hand oder in der linken Hand hat, Entschuldigung, den Handschuh noch festhält, ähm, die Augen zumacht hinterm Ball und sich wirklich ja fokussiert auf das, was er gleich machen will und da auch nochmal so seinen Puls runterfährt, nochmal alles ausblendet. Die, gut, bei denen sind jetzt Zuschauer. Bei uns sind jetzt die Flightpartner, gut, sind im Endeffekt sind sie auch Zuschauer, aber es sind ja nur drei maximal und nicht irgendwie Millionen am Fernsehen und dann noch dort vor Ort. Und der, ja, hat sich das so als als seine Routine angeeignet, dass er dann im Endeffekt entspannter wird und dementsprechend auch den Körper einfach besser bewegen kann. Weil nichts ist schlimmer, als einen festen Körper zu haben, weil dann wird der Griff fest dann wird es eher alles gewalttätig, was man mit dem Schläger macht und dementsprechend wird man auch seine, sein, seinen Ball nicht unbedingt auf das Fairway transportieren können, sondern eher dann wieder links oder rechts in die Büsche oder in den Wald und dann sind wir wieder bei Folge 19, wie spielt man den Ball hoch oder flach raus. Ähm, deswegen, da ist es aber schwierig, jetzt so eine Idee zu geben, da muss jeder für sich etwas finden. Ich zum Beispiel atme ganz häufig, wenn ich ein Turnier spiele, immer mal vorher ganz ein und stark wieder aus, also das das, das kenne ich so noch von meinem Yoga-Winter vor zwei Jahren, wo wir das trainiert haben, immer mal einatmen, Luft kurz anhalten und dann ausatmen und so auspusten, das hilft einfach auch, so ein bisschen runterzukommen, den Fokus auf das Wesentliche zu legen und alles andere auszublenden, Ähm, ja, und um den Körper einfach zu lockern. Und was
1: da ja auch sehr hilft, also PS, ich bin ganz begeistert, dass du auf eine vorherige Folge ähm, zurückverwiesen hast, sonst ist das ja immer mein Job, (lacht) <lacht> ähm, in dem Sinne möchte ich jetzt ja zumindest zum 1 zu 1 aufschließen und zwar in der Folge 11, da haben wir über das Golftraining auf der Range gesprochen und genau dieser Aspekt, ja, die Landezone zu suchen, sich auszurichten, sich an den Ball zu stellen, das ist ja alles im Grunde die Vorbereitung des Schlages und der Fokus ist ja dann halt wichtig für die Durchführung und in Folge 11 haben wir darüber gesprochen, über das sogenannte Boxensystem, was ja sehr dabei hilft, das dann letztendlich auch am, auf dem Platz umsetzen zu können und ähm, du hast ja gerade von drei Zuschauern gesprochen, das kann ja auch durchaus sein, aber am Schlag eins ist dann vielleicht sogar schon der nächste Flight, der auch schon dasteht, dann hat man sieben Zuschauer, dann ist es der erste Schlag auch noch, ja, dass man dann halt besonders nervös und wenn man halt dieses Boxensystem umsetzt, dann ähm, gewinnt man da auf jeden Fall massiv an Sicherheit, also Deswegen, Folge 11 ist auch nochmal, lohnt sich da nochmal reinzuhören.
0: Ja, immer dieselbe Routine haben, ne? Das ist natürlich auch wichtig. Und das hat dieser, das hat der Jason Day halt perfektioniert, finde ich, wie alle anderen Tour Pros auch. Und da kann man sich das immer schön angucken oder abschauen. Und in Folge 11 reden wir auch nochmal über dieses Boxesystem, wie du eben gesagt hattest, was auch in meinen Augen jedem Spieler irgendwie auf irgendeine Art und Weise hilft, einfach runterzukommen und um immer dieselbe Routine zu machen, weil wenn ich zum Beispiel nicht meine Routine mache, wie ich sie mir über Jahre angeeignet habe, dann dann geht das im Kopf umher und dann denke ich, okay, irgendwas hast du vergessen. Dann wird der Schlag schlecht. Meistens landet er dann bei mir rechts, weil mein Fehler ist immer hoch, rechts wegzuschlagen. Und dann ärgere ich mich darüber, dass ich nicht dann am Ball nochmal oder vom Ball nochmal weggegangen bin und zu meinen Mitspielern gesagt habe, Entschuldigung, ich muss nochmal eben anfangen. Und das kann jeder verstehen irgendwie. Also... Da darf man sich auch nicht scheuen, wenn man das Gefühl hat, es fehlt irgendwas, dann ruhig nochmal wieder an den Ball gehen, weggehen äh, die normale Routine machen, um dann nochmal relaxed und gelassen an den Ball ranzugehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den kennt jeder, der irgendwann mal einen Golfball geschlagen hat. Ja? Einfach ja. am Ball zu stehen und dann ärgert man sich dermaßen nach dem Schlag. Da hatte man schon so ein schlechtes Gefühl. Ja, man Irgendein Gedanke ähm, poppt dann auf einmal auf, der wirklich nicht hilfreich ist. Und dann versaut man das und dann fragt man sich eigentlich wirklich jedes Mal, ey, warum habe ich denn nicht nochmal den Weg zurückgemacht, ähm, hinter den Ball, um nochmal von vorne anzufangen, weil letztendlich, ja, wenn man dann halt den Schlag versaut und der landet sonst wo, ähm, ist dadurch ja dann auch keine Zeit gewonnen. Also dann lieber nochmal ja, die zehn Sekunden investieren, um nochmal
0: hinter den Ball zu gehen. Ja, auch die Hemmung verlieren, ne? Dass man, weil viele denken ja, okay, dann sind meine Mitspieler sauer, weil es so lange dauert, ja, aber wenn die das machen, dann denkt man vielleicht, okay, ja, lass ihn doch machen. Also einfach über seinen Schatten springen und wenn es nicht passt am Ball, dann nochmal eben weggehen und die ganze Routine nochmal machen.
1: Genau. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum vierten wichtigen Punkt.
0: Genau. Und das ist? Das sind die drei V's. Vorstellung, Visualisierung und Vertrauen haben. Was ich damit meine, ist, sich den Ball vorz- den Ballflug vorzustellen, den man den man schlagen möchte, also sei es ein Draw, sei es ein Fade, sei es ein gerade Ball, wie auch immer, Ähm, sei es ein hoher, flacher vielleicht auch mal vom Tee oder wo muss der Ball natürlich liegen dann bei dem jeweiligen Schläger. Visualisierung ist dann sogar sich diese Flugkurve so zu denken, okay, also der startet jetzt dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Draw, startet jetzt rechts an die Fairway-Kante, dreht dann zurück, landet dann irgendwie Mitte-Fairway, aber auf Höhe des Baums, der, keine Ahnung, 40 Meter links im Raff steht, da ist so eine schöne große Eiche oder so, dass man sich so ein bisschen so eine Vorstellung hat, wo soll er landen, auf welcher Höhe und wie soll der Ball halt dahin fliegen. Ähm, dieses Visualisieren, vielleicht mit irgendeiner Farbe sogar untermalen, das Visualisieren mit seiner Lieblingsfarbe, zum Beispiel, ich mag ganz gerne blau, dass man sagt, okay, ich stelle mir so eine blaue Linie vor, irgendwie, Das ich finde... Das sind so Kleinigkeiten, die einem ganz gut, also mir hilft das persönlich sehr gut und dann natürlich am Ball zu sagen, okay, ich habe das Vertrauen, diesen Schlag auszuführen, weil ich habe das vorher in meine Routine eingebaut, dass ich mir die Schwungbewegung in der Routine aneigne beim Probeschwung und dann gehe ich mit diesem Vertrauen, was ich gerade mir ja, erarbeitet habe, gehe ich dann halt an den Ball, stelle mir diese blaue Linie vor, stelle mir vor, wie der Ball fliegen soll, visualisiere das und hau dann drauf und Dadurch legt man den Fokus im Grunde am Ball auf seinen Ballflug und dementsprechend denkt man nicht mehr ganz so viel über Technik nach, was einem auch hilft, am Ball einfach ein besseres Ergebnis zu erzielen. Mit diesen blauen oder gelben oder roten Linien, das sieht man ja zum Beispiel auch immer ganz schön im, im Fernsehen, wenn man mal wieder Golf guckt ähm, oder weiß ja nicht, wann es wieder losgehen soll mit den Turnieren, aber dass man dann, ähm, ja, da sieht man ja auch diese ganzen Linien, die die Jungs dann halt schlagen und ich finde es eine ganz coole Vorstellung, irgendwie ein Bild sich zu erarbeiten. Ich dachte ja
1: immer, das sei ja totaler Quatsch. Also so immer, wenn ich irgendwas mit Ballflug visualisieren, dann dachte ich, naja, also ja, entweder toppe ich ihn, ich hau fett in den Boden, also der soll irgendwie in die Luft gehen und halbwegs gerade fliegen. Warum soll ich mir das Ganze visualisieren? Und ich glaube, der Aspekt, wenn man sich einfach nur vorstellt, wo der Ball ungefähr landen wird, das hilft ja dann halt auch wieder nochmal gegenzuchecken. Ist denn meine Landezone? Also will ich wirklich dort landen? Ja, irgendwie drei Meter neben dem Bunker? Oder ist das vielleicht zu riskant, dass ich mir dann vielleicht doch lieber eine Landezone vorstelle, wo ich ein bisschen entspannter bin? Ja, also wenn ich irgendwie so mir das vorstelle, wo der landet und mein Puls geht hoch, dann merkt, dann ist das vielleicht schon mal so ein Indikator, dass der Schlag relativ riskant ist. Und dass man sich dann vielleicht was Sichereres aussucht, dass man vielleicht sich auch das visualisiert, also nicht nur ähm, die Flugbahn, sondern halt auch wirklich, wie der in der Landezone landet. Weil ich glaube, das, was du nämlich angesprochen hast, dieses Vertrauen, das entsteht ja dann halt auch daraus, dass man dann halt vielleicht merkt, ja, okay, mit diesem Schläger dürfte ich eigentlich relativ entspannt in der Landezone landen, also sofern ich ihn halt ordentlich treffe. Und was dann natürlich auch hilft beim Vertrauen, weil du ja gesagt hast, ja, und dann zum Ball und Schlagen, sich dann halt wirklich auf einen Schwunggedanken dann halt auch zu fixieren ja. und sich darauf festzulegen. Also jetzt nicht irgendwie, ja, also und halt auch kein Technikgedanke, ja, also jetzt versuche ich nochmal, im ähm, Abschwung nochmal den Winkel zu verkleinern oder oh, meine richtig. Handgelenke gerade zu halten, sondern halt an etwas zu denken, was... Ja, die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Ball gut zu treffen. Also zum Beispiel locker greifen oder kontrolliert ausholen oder rhythmisch schwingen oder locker schwingen oder ruhig schwingen, was auch immer. Ja? Also irgendwie so ein ähm, Gedanke, der entweder so mit dem, mit dem Rhythmus oder vielleicht ja also Rhythmus oder Tempo einfach zu tun hat. Das finde
0: ich immer sehr hilfreich. Du musst keinen Technikgedanken damit reinbringen. Also... Das das ist ist ganz furchtbar und das geht meistens in die Hose. Da hast du vollkommen recht. Ja,
1: und das ist ja halt auch wieder Folge 11. Also Technikgedanke kann man vielleicht irgendwie vorher noch mal kurz ähm, dran denken. Also vielleicht, wenn man gar nicht am Ball steht, sondern wenn man wartet, dass man da vielleicht noch mal irgendwie so einen Gedanken hat, worauf man vielleicht achten möchte. Aber wenn es wirklich um die Ausführung des Schlages geht, dass man da halt ähm, ja nicht versucht, irgendwie ja da noch mal eine Golfstunde mental durchzugehen oder sowas weil das geht ja wirklich ähm, in die Hose und das ist ja halt auch was was im Training sehr sehr kurz kommt wenn man halt nicht mit dem Boxensystem arbeitet ja wenn man irgendwie so einen Ball nach dem anderen schlägt wo bleibt denn da die Zeit fürs Gefühl
0: die ist dann weg <lacht> genau also, ja, man macht sich dann über das Gefühl keine Gedanken mehr sondern denkt nur technisch und man muss auch sein Gefühl trainieren und, und auch seinen Rhythmus, das kann man auf der Range gut trainieren. Ähm, das kann man aber auch natürlich auf dem Platz machen, ähm, im Turnier vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall in der Privatrunde, dass man mal weggeht von diesem Technikgedanken, sondern nur einfach mal spielt und sich darauf verlässt, okay, mein Schläger ist jetzt da im Raum oder dort im Raum. Ich fühle den mal und, und denke nicht drüber nach, ob die Schlagfläche jetzt offen oder geschlossen ist, sondern einfach mal Golf spielen.
1: Genau, und wir plädieren in dem Sinne für mehr Romantik auf der Driving-Range. Also lasst alle mal Gefühle zu, wenn ihr ja. Bälle schlägt. Und das davon wird dann euer Golfspiel profitieren.
0: Romantik auf der Driving-Range, das habe ich auch noch nie gehört. Das ist cool. Ja, Zeit für Gefühle. Oh, scheiße, schon wieder den Ball nicht getroffen. Also, <lacht> auch ein Gefühl, ja, d- ne? Ja, danach
1: ist ja in Ordnung. Ja, Da kann ja, ja dann auch mal... Kann man sehr ja auch schön. mal enttäuscht sein ja, von seinen Hoffnungen, die man da reingesteckt
0: hat. Genau. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, da haben wir erstmal ähm, doch vier Punkte gefunden, die wichtig sind, ähm, um den Ball halt ja, sicherer aus Fairway zu bekommen. Man muss alles immer trainieren, das ist ganz klar, aber ich denke, das sind äh, vier simple Dinge, die ja, jedem Spieler helfen werden.
1: Genau, und sind eigentlich auch recht einfach umzusetzen weil da geht es ja gar nicht irgendwie was Technisches zu lernen, das geht ja wirklich eher dann so um zum einen natürlich Trainingsprinzipien, ja, wie man das im Training verankert und das andere ist dann, wie man es auf dem Platz umsetzt und das sind ja im Grunde genau die vier Punkte, die du gerade genannt hast. Genau. Ja Perfekt, das heißt, die Bälle werden ab sofort weniger im Rough landen oder im Wald hinter Bäumen, so dass wir Bessere Balllagen haben werden, ja, weil der Ball dann einfach auf dem Fairway landet. Allerdings ist es ja so, dass wir den Fairway-Schlag, den haben wir jetzt ja noch nicht groß besprochen. Und da das ja für sehr, sehr viele Hörer ungewohnt sein wird, werden wir in der nächsten Folge über den Bunkerschlag dann reden.
0: Ja, genau. Also wir sprechen in der nächsten Folge über den Bunkerschlag und dann können wir nochmal eine Folge über den Fairway-Schlag machen.
1: Perfekt, das klingt nach einem Plan, also einmal im Grunde die Soforthilfe, ja. also wie komme ich aus dem Bunker, Genau. dann wollen wir aber auch mal ein bisschen mittelfristig planen und ja, reden dann halt nochmal, wie man halt im Grunde den, den Transportschlag am besten durchführt.
0: Genau, das äh, werden wir uns dann für die nächsten Folgen vornehmen.
1: Sehr gut, ja dann haben wir wieder eine Folge voller Tipps, ich glaube diesmal wieder ohne einen Link, wenn ich mich nicht geirrt habe, also außer Verweise auf andere Podcast-Folgen, ist ja recht selten. Ja, mir fällt jetzt auch nicht ein. Nee, also doch, ich habe eine Idee. Ich habe eine, eine Idee. Idee. Und zwar werde ich nochmal in die Podcast-Beschreibung einen Link packen zu einem Video, in dem du das Boxensystem sehr schön auch nochmal visuell erklärst. Okay,
0: ja, das ist doch gut. Das ist eine gute Idee. Das war indoor, ne? aber ist egal, da kann man es ja trotzdem auch auf der drei ganz schön trainieren. Das, äh, ja, das ist eine gute Idee.
1: Genau, weil ähm, wir haben ja auch ein Feedback bekommen, was ein bisschen witziger war, ähm, letzte Woche. Und zwar hat sich ein Hörer bei uns gemeldet und hat sich beschwert, dass wir ja alles nur besprechen im Podcast und ob wir ähm, nicht genug Geld hätten, um Videos zu produzieren. Und da habe ich natürlich darauf hingewiesen, dass es hunderte von Videos auf Golfstunde gibt und dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die sich ganz gerne Golftipps anhören. Auch wenn das vielleicht für manch anderen verrückt klingen mag.
0: Ja und äh, es sind ja auch immer Links dabei in der Podcast-Beschreibung, von daher kann man da ja auch draufklicken und dann kommt man ja äh, in den meisten Fällen zu einem Video.
1: Genau. Und ansonsten hören wir in Folge 23 einfach alle wieder, die gerne
0: Golftipps sich auch anhören. Genau. Also macht's gut, bleibt gesund, bis dahin und ja, viel Spaß auf dem Golf.